0: Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
1: Boa tarde, começa agora mais uma edição do Cultura na USP. nossos conteúdos e outras dicas ainda estão todos os dias no Instagram@ arroba Cultura na USP para falar com a gente envie sua mensagem para o e-mail ouvinte@usp.br ou no WhatsApp 26480042. repetindo ouvinte@usp.br ou no WhatsApp 11 26480042 Eu sou o Elcio Silva e fico com vocês na próxima hora. Nesta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023, vamos falar sobre as últimas apresentações do ano do Teatro da USP com os espetáculos Comala e Ainda Sobre a Cama. As peças estão em cartaz até domingo no TUSP, na Maria Antônia. Tem também o domingo na Iaiá com uma apresentação musical do Coral USP com música popular contemporânea. Já o Grupo Cestina faz um concerto especial no sábado na Igreja São Luís Gonzaga, na Avenida Paulista. E a Cátedra Olavos Setúbal de Arte, Cultura e Ciência promove o festival Cuanza Escrevivência, com rodas de conversas e apresentações artístico-culturais. A iniciativa é da escritora e professora Conceição Evaristo, atual titular da Cátedra. As dicas também da programação da última amostra do ano do Sinuspe, Uma Noite Não É Nada, com destaque para filmes notívagos e personagens insones. E os 120 anos de nascimento de Cândido Portinari, que pintou o Brasil para o mundo. Tudo isso agora,
0: aqui no Cultura na USP. Cultura na USP A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: Cândido Portinari nasceu em dezembro de 1903 na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo. Filho de imigrantes italianos, o artista plástico que despertou sua vocação na infância pintou mais de 5 mil obras que retratam temas sociais, históricos, religiosos, o campo e a cidade. Para falar sobre esse importante artista brasileiro, recebemos a professora Alexandra Matias de Oliveira, que atua como especialista em cooperação e extensão universitária no Museu de Arte Contemporânea da USP. É doutora em Artes Visuais pela Escola de Comunicações e Artes da USP e professora do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, também da ECA USP. Seja bem-vinda, professora Alexandra. Boa tarde.
2: Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Espero que seja um período de discussões e de muito conhecimento sobre Cândido Portinari.
1: Bacana. A gente começa esse nosso papo, professora, falando um pouco sobre a vida de Cândido Portinari, né? que nasceu dentro de uma fazenda de café em uma cidade pequena do interior de São Paulo, numa família humilde com 13 filhos e formação escolar curta. Em poucos anos ele acabou ganhando o mundo, morando na Europa e fazendo parte da elite intelectual brasileira da década de 30. Como que é essa trajetória de Cândido Portinari.
2: É uma trajetória bastante é, importante quando a gente vai pensar, é, primeiro, que ele nasceu numa cidadezinha chamada Brodowski, é, interior de São Paulo, é, filho de imigrantes. Num período de educação, ele realmente vai buscar a sua formação em artes, ele vai muito cedo, jovem, garoto ainda, para o Rio de Janeiro. Ele sai dessa cidade pequena e vai para o Rio, para a Escola de é, Belas Artes, é, buscar conhecimento. Lá ele... É, trabalha firme e forte para completar seus estudos. Em 1928, é, a gente está falando, então, desse período de 1928, ele ganha uma bolsa de viagem, vai para a Europa, passa dois anos é, de forma diferente dos pintores que ganhavam essa bolsa de viagem, porque ele observa mesmo esses movimentos artísticos que ele tem agora disponível na Europa, ele se interessa pela arte do Renascimento, ele se interessa pela, por uma arte é, mais histórica, ele não vai buscar tanto as vanguardas, apesar dele ter contato com essas vanguardas em várias cartas que a gente tem registrado agora é, as pessoas uhum. cobram que ele trabalhe na Europa, que ele faça é, algum alguns trabalhos lá, algumas pinturas por lá e ele está muito mais interessado nessa questão da observação do aprendizado da formação na Europa ele volta para o Brasil e o período de maior Produção, é mesmo, os anos 30, os anos 40, ele se torna um, uma referência dentro é, dos pintores modernistas, dentro do que é a arte moderna, com outras linguagens, com linguagens que é, pensavam o cubismo, o renascimento, é, não, também ele não, não, não era alheio a arte acadêmica, à arte do Renascimento. Ele trazia essas referências para o seu modernismo. Então, ele tem uma linguagem diferente de todos os outros pintores deste período e, de fato, ele vai ser um dos pintores mais conhecidos internacionalmente quando se fala na, na questão da pintura, da arte brasileira é o nome de Portinari que aparece nos anos 30 e nos anos 40 outros artistas que eu posso colocar aqui como paralelo uma trajetória paralela a Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti esses grandes nomes eles não vão ter a mesma projeção internacional que Candido Portinari tem por uma série de circunstâncias é, ele é conhecido primeiro pelas exposições é, internacionais que ele tem ah, o privilégio de participar, principalmente de 1935, é, no Carnegie, é, e depois apresentando a tela ah, o café. Então, ele tem uma grande projeção ali. Depois, ele vai ser convidado para os murais, é, em Washington é, Os murais da ONU Então, de fato, nos anos 40, nos anos 50 Portinari É o pintor mais reconhecido Internacionalmente é, Brasileiro Muito mais do que, o, o que a gente conhece Então ele é o primeiro é, Artista, pintor brasileiro Que passa das fronteiras Do Brasil e mostra O que é a arte brasileira Então ele é uma grande referência
1: o importante, você citou que ele foi para o Rio de Janeiro logo cedo, né? ele deixou São Paulo aos 15 anos e se matriculou na Escola Nacional de Belas Artes e aos 20 ele já era um artista prestigiado pela crítica nacional. A que você atribui esse interesse tão precoce e esse senso de urgência pelas artes plásticas tendo sido criado em um ambiente é, tecnicamente distante disso?
2: É, na verdade, dentro da questão biográfica do Portinari, ele já tem algumas experiências com decoração, com decoração de igrejas, então ele, ele inicia sendo aprendiz neste, né, nesse interior, né, nessa cidade do interior, como aprendiz de decoração de igrejas, e ele já tem uma é, vocação para as artes, ele já se interessa pelo desenho, então é, ele seguiu a sua vocação, ele começou muito cedo, trabalhando muito cedo, é, como outros pintores, por exemplo, numa mesma trajetória, a gente tem Volpe, que era decorador é, de igrejas, decorador de paredes, isso é um o início de uma trajetória de grandes pintores brasileiros e o Portinari ele inicia assim, no traço do desenho, no traço da decoração de igrejas até que aos 15 anos ele de fato parte para o Rio de Janeiro para ter uma formação melhor
1: Já são cerca de 5 mil obras, são cerca de cinco mil obras produzidas por ele, certo? É, o que essa quantidade significa em parâmetros de grandes artistas como ele?
2: É, ele teve uma produção muito extensa, ele era um trabalhador da arte. A gente também precisa pensar que os nossos pintores, os nossos artistas, eles são trabalhadores, eles têm um método de trabalho, um fazer artístico, um cotidiano dentro da arte. Então, o Portinal, ele, ele mostra esse cotidiano do trabalho. A gente tem várias fotos, vários registros desse trabalho em ateliê, desse trabalho é, em equipe que o Portinari é, coloca. Então, é, ele tem essa, essa questão do trabalho, do trabalho da arte. Ele tem uma produção bastante extensa, porque a gente também não pode esquecer, os artistas são trabalhadores da arte, recebem encomendas, não é só uma questão de inspiração, eles têm uma questão de vínculo com o trabalho mesmo. Então, essa produção é bastante importante. A gente tem alguns artistas modernistas que têm um, um, um peso também no trabalho. Por exemplo, o Di Cavalcante ele desenhava todos os dias, constantemente. Né? Então, é, vários trabalhos, desenhos, a preparação do estudo, tudo isso aumenta a produção do artista. E o Portinari está mesmo ligado nessa prática do ateliê, na prática do exercício da pintura, do exercício do desenho. Então, ele tem um, uma produção bastante extensa. Ele recebeu várias encomendas, ele teve é, várias, várias pessoas que ele retratou... Então, ele inicia sua trajetória, na verdade, é, se especializando em retratos. Né? Então, o retrato do poeta Olegário Mariano, e depois ele vai é, se especializando nessa questão do retrato, que é um dos gêneros da pintura, que mais recebem encomendas, e depois ele parte para as paisagens e outros gêneros da pintura. Mas sempre pensar que esses artistas estão... Tem mesmo o exercício da prática da pintura, do trabalho, do, do trabalho em ateliê e do fazer artístico. Por exemplo, ele preparava as suas próprias tintas. Né? Então, tem ali uma relação de trabalho bem forte.
1: O Portinari, o Portinari ele é conhecido por ser um artista focado em retratar as questões sociais, né? você até comentou um pouco sobre isso, e temas que retratam as condições de vida do povo brasileiro na primeira metade do século XX. Os quadros O Mestiço, O Lavrador de Café e O Café que você citou são exemplos dessa figura do brasileiro retratada por Portinari. Essa temática sempre apareceu nas obras dele ou é algo mais específico de alguma fase da carreira dele como artista?
2: Sim, é, a gente pode pensar na questão da, do café, em 1935. Ele observa o cotidiano dessa lavoura do café, ele vem deste lugar, né? ele sabe o que é essa lavoura, ele ele presencia, ele observa, ele tem o seu cenário ali. Então, ele também está é, dentro de uma circunstância histórica, de um contexto histórico, que os artistas modernos, os modernistas, estão procurando essa imagem do Brasil. O que é esse Brasil? O que é essa brasilidade? Então, um, essa pesquisa moderna vai, por exemplo, levar... Pintores como Vicente do Rego Monteiro, para uma pesquisa para a questão indígena, ou para o para uma questão indígena. Maria Martins também vai para as lendas amazônicas. A Tarsila se debruça sobre a questão do negro e do mestiço. Portinari segue essa, essa questão também. Ele vai procurar essa brasilidade. Lazar Segal também. É, busca esse retrato do Brasil. O que é esse Brasil? Eles estão dentro de um contexto histórico onde é, a história, a sociologia, as ciências políticas estão tá pensando é, o que é essa identidade brasileira. Então, é, nos anos 30, por exemplo, que é o período que ele faz essa, essa produção que você citou, né? o mestiço, o, o café, o lavrador... A gente também tem o Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, pensando sobre a constituição desse povo brasileiro. E, neste momento, nos né, anos 20, nos anos 30, a gente tem dois modelos de Brasil moderno que se seguem. O primeiro é um modelo que pensa na questão da imigração, que pensa na questão dessa mestiçagem, mas de um melhoramento da raça brasileira. né? Então, a questão de uma política de Estado, que foi a política do embranquecimento, com a questão da imigração. Então, você tem esse Brasil, né? esse projeto de Brasil moderno. E, do outro lado, você tem artistas e também teóricos pensando que a mestiçagem não é algo negativo, é seria algo positivo para formar esse brasileiro, essa brasilidade, então, essa mestiçagem seria positiva. Então, vamos buscar quem são os da terra. Os da terra são os negros, são os mestiços, são os mulatos, são os, os caboclos, são os caipiras. Então, eles vão, vão aparecer em muitas imagens, desde a arte acadêmica até a arte moderna. Portinari vai aparecer, ela vai, eles vão aparecer nessa produção de Portinari, porque ele está pensando nessa questão moderna para o Brasil, pensando nessa brasilidade, nessa identidade é, do povo brasileiro. Mas também, é, como você perguntou, não é uma fase, né? não é um período. Ele, de fato, está procurando essa brasilidade, esse povo, entre aspas, brasileiro, porque ele começa, então, depois a pensar sobre os despejados, que, na verdade, ele falava despejados, mas depois a gente passa para retirantes, que é, são populações imensas que saem do, da sua terra por questões climáticas, por questões é, de não poder mais sobreviver Nesse norte, nordeste O nordeste é uma invenção bem recente Na verdade se falava sobre a questão do norte do país E ele vai tratar sobre isso né? Ele vai tratar sobre essas pessoas é, Que estão ali na base da pirâmide social né? Então é, ele é colocado, por exemplo, nos estudos da professora Ana Tereza Fabris como um pintor social, porque, num determinado momento, ele pensa mesmo nessa questão da sociedade, da estrutura social e sobre esses menos privilegiados dentro da sociedade brasileira. Então, isso é um, um repertório que está dentro dele, é né? um tema que ele, de fato, está preocupado. Então, é, eu diria que isso é uma constante dentro do trabalho era uma, dele. Era
1: uma decisão consciente e declarada dele assumir é, essa postura e trazer esse retrato de Brasil para o modernismo, diferente do que era essa questão do embranquecimento, né? a política de, de embranquecimento do Sim,
2: Estado. Sim, ele está ele, ele, ele pensando nisso, ao mesmo tempo, ele faz um exercício muito importante histórico. Se, por exemplo, em 1922, o Brasil na, mostra sua imagem como uma quase Europa, né, um, uma Paris tropical, então tirando, é, mostrando uma população europeizada. Em 1922 isso acontece, né? então o Brasil esconde as suas origens é, ligadas a, aos afrodescendentes, à a, a questão indígena. Em 1900, nos anos 30, ele vai mostrar, e essa vai ser a imagem oficial do Brasil. Lógico que a gente pode repensar e ter várias discussões sobre isso, né? se este era um negro de fato, se esse era um, um despejado, um retirante de fato, ou uma idealização. Isso pode acontecer. Isso é uma questão é, que está é, dentro do universo artístico. Mas a gente tem que pensar também numa questão histórica, que é uma virada da imagem que o Brasil quer mostrar internacionalmente. Então, como ele tem essa grande projeção internacional, ele ajuda a, a, a mudar a imagem do Brasil.
1: Perfeito. Nós vamos fazer uma pequena pausa no nosso bate-papo, falando sobre Cândido Portinari, para falar um pouco da programação cultural da USP. Cultura na USP esse final de semana é o último das apresentações da peça Ainda Sobre a Cama no Teatro da USP, na sala no Centro Cultural Maria Antônia. A atriz Duda Machado fala sobre a dramaturgia inédita em que três personagens questionam as novas e velhas formas de relações afetivas.
3: Olá, eu sou a Duda Machado, eu sou atriz no espetáculo Ainda Sobre a Cama, que é uma dramaturgia colaborativa a partir de um texto clássico do Bichner, chamado Leão Silena, de 1837, que basicamente fala de dois personagens que querem fugir dessa instituição do casamento, mas que no final se veem fadados a se casar. Então, partindo desse tema... A gente se propôs a fazer uma investigação e refletir de que maneira que ainda somos presos a certos padrões heteronormativos que remontam a uma aristocracia branca, e apesar da gente viver numa realidade brasileira completamente distinta, mas de que maneira a gente tenta fugir desses padrões sociais, mas que ainda somos fadados a, a vivê-los assim, de uma forma estrutural. Então, a peça vai tratar desse, desse tema, investigando os diversos leonces e as diversas lenas que estão por aí, mas entendendo que existe ainda esse fundo falso ao qual estamos presos. É isso.
1: Apresentações finais hoje, amanhã e no sábado, às 8 da noite e no domingo, às 6 da tarde. Ingressos a R$ 40,00 ou meia entrada por 20. Vendas na bilheteria ou pela plataforma online Simpla. A classificação de Ainda Sobre a Cama é para maiores de 18 anos. Entre as iniciativas do Teatro da USP está o Núcleo de Apreciação Teatral, que proporciona para atores de diversas localidades a oportunidade de realizar um experimento de montagem cênica ao longo do período de um ano. Ele chegou em 2023 ao nono experimento de montagem teatral. A atriz Joelle Malta veio de Alagoas para este processo.
4: Olá, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. Eu sou Joelle Malta, atriz e alagoana. Estou participando da montagem do Núcleo TUSP da Capital. A experiência tem sido super legal. O projeto passou por várias etapas, desde a escolha do texto, criações de cena, até a temporada de apresentações.
1: Já a atriz baiana Júlia Anastácia destaca a motivação em retornar aos palcos.
4: Olá, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. Eu me chamo Julia Anastácia. Eu sou de Salvador, atriz e integrante do Núcleo TUSP desse ano. Foi muito bom estar novamente em um ambiente de prática teatral. Eu estive parada durante a pandemia e depois da minha mudança para São Paulo, eu estava procurando fazer oficinas, cursos que me colocassem em movimento novamente, né? E buscando novos aprendizados. E assim, o Núcleo TUSP entrou no melhor momento para mim, porque me trouxe não só um lugar de exercício cênico, como também de muito afeto e acolhimento. Eu encontrei com pessoas muito que me inspiram e que me inspiraram durante todo o processo criativo.
1: Neste ano, o espetáculo Comala, baseado na obra Pedro Páramo, de Juan Rufo, foi o escolhido para a montagem dirigida por René Piazentin, que é orientador de arte dramática do Teatro da USP. Foi um processo muito desafiador trabalhar com essa obra do Juan Rufo, que é precursor
5: do, do realismo fantástico aqui, latino-americano, né? Garcia Marques aponta exatamente o Pedro Páramo, né, essa obra do Juan Rufo, como o estímulo que ele precisava para conseguir escrever os 100 anos de solidão. Então acho
1: que isso já dá aí um cartão de visita interessante, né? Assim, já, já aponta para um determinado universo, uma atmosfera que essa obra tem. Joelle Malta fala um pouco mais sobre o enredo da trama.
4: A peça conta que Juan Preciado promete à mãe moribunda retornar à sua terra natal, Comala, em busca do pai que jamais conheceu. Nessa jornada, ele encontra memórias da crueldade implacável do pai, um tal de Pedro Páramo. Alegoricamente, é um retrato de uma sociedade que grita suas dores, perdida entre suas lembranças, para narrar os horrores da história.
1: Júlia Anastácia conta sobre suas impressões do espetáculo e faz o convite para o público.
4: Para mim, a peça conta a história de uma cidade que aos pouquinhos vai desaparecendo, morrendo, deixando de ter vida, né? Uma, uma vida pulsante. Vai secando e apodrecendo. E as, assim como seus habitantes. E o porquê disso tudo, né? Acontecer, vocês vão precisar assistir para saber. O espetáculo está em cartaz no TUSP da Maria Antônia até domingo, dia 17. E eu espero vocês lá.
1: O espetáculo Comala tem suas apresentações finais nesta sexta e sábado às seis da tarde e no domingo às quatro da tarde. A entrada é grátis. O Teatro da USP fica na Rua Maria Antônia 294, na Vila Buarque, perto das estações Santa Cecília e Higienópolis Mackenzie do metrô. Mais informações em usp.br tusp ou no Instagram, arroba da USP. E a Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência promove até amanhã o Festival Kwanzaa Escrevivência, com rodas de conversa e apresentações artístico-culturais. A iniciativa é da escritora e professora Conceição Evaristo, atual titular da Cátedra, que é uma parceria do Instituto de Estudos Avançados da USP com o Itaú Cultural. O Kwanzaa é uma celebração cultural afro-americana criada em 1966, no contexto do movimento pelos direitos civis. O professor Martin Grossman, da Escola de Comunicações e Artes da USP, coordenador acadêmico da Cátedra, é um dos organizadores do evento.
6: Depois da abertura do Festival Quanza Escrevivência ontem, no Itaú Cultural, a programação continua até sexta-feira com uma série de atividades. Serão, na verdade, happenings, uma fusão de diferentes dinâmicas acadêmico-culturais. Elas acontecem hoje, quinta-feira, na EASH, na Zona Leste, e amanhã no IEA, no Campus Butantã teremos rodas de conversas relacionadas tanto às características e princípios do Kwanza como ao conceito de escrevivência este novo episteme lançado e conceituado por Conceição Evaristo e que vem sendo desenvolvido coletivamente por ela e por uma grande comunidade em rede as rodas de conversa irão abordar princípios caros ao Kwanza como o trabalho coletivo e a responsabilidade, a criatividade o propósito e a união já na perspectiva da Escrevivência, o debate será sobre o conceito e seus modos de enunciação, as relações com o ensino, com a arte, a estética e as possibilidades narrativas que vão além da literatura, pensando, inclusive, o corpo e o movimento. Para encerrar, teremos um potente cortejo do bloco Afro e Lu Obademin, que tem bateria formada exclusivamente por mulheres que reverenciam e enaltecem a cultura afro-brasileira. O bloco sairá do IE e encontrará a cantora Larissa Luz no auditório da Brasiliana para um show final. Nesse momento, a fachada da biblioteca receberá uma belíssima projeção multimídia do coletivo Coletores, em homenagem à Conceição Evaristo. Não percam!
1: Os eventos da programação são públicos e gratuitos. É necessário fazer a inscrição prévia em cada atividade, mas haverá transmissão ao vivo pela internet. Todos os detalhes e os formulários de inscrição em iea.usp.br e no Instagram ieausp. Cultura na USP Voltamos ao estúdio com a professora Alexandra Matias de Oliveira, especialista em cooperação e extensão universitária do Museu de Arte Contemporânea da USP. É, a professora está falando com a gente aqui um pouco sobre Cândido Portinari, esse importante artista brasileiro. Professora, você escreveu um artigo para o Jornal da USP em que fala sobre Portinari como retratista de negros e mulatos. E cita algumas contradições. Quais seriam, de maneira geral, essas contradições desse momento?
2: É... Na verdade, retratistas de negros e mulatos está entre aspas e fala e é como ele é chamado no início da sua trajetória, né? É, vários artistas e pessoas no contexto histórico dele questionam esse apresentar negros e mulatos que ele coloca e principalmente é, como ele apresenta essas figuras com a roupagem é, das vanguardas artísticas, principalmente o cubismo. Ele é muito inspirado, por exemplo, em Picasso nas questões do cubismo. E tem aí uma questão que todos discutem até hoje. Isso é uma discussão atual e da arte contemporânea, do pensamento contemporâneo, que é como esses como ele retratou isso né? qual é o, a discussão entre retrat, retratados, representação e é, representados e se há uma representatividade porque hoje é uma das discussões mais importantes é pensar de fato há uma representatividade de negros e mulatos na obra do Portinari como é essa representação é, quais são os limites da ficção ou da discussão social ou do contexto histórico que a gente pode pensar na trajetória do Portinari dentro dessa questão que hoje é uma questão importante para a arte contemporânea. é Pensar na representação de negros, mulatos e povos originários a partir do modernismo. Em 1922, a gente teve uma ampla discussão sobre a Semana de Arte Moderna e diversos artistas é, tiveram o seu repertório, revistos, reexaminados. É, Portina, é, não, de Cavalcante, por exemplo, é um, um dos que são mais pensados dentro dessa chave, a Tarsila do Amaral também, a Anitta Malfatti. E pensar a Portinari também é um exercício importante para essa reflexão, para essa revisão da história da arte. Aqui, note, não é o cancelamento do artista, de nenhum desses artistas, não é o julgamento do repertório desses artistas ou olhar esses artistas com olhos do presente sem pensar no contexto onde eles estão inseridos. Pelo contrário, é um exercício um pouco mais complexo. É você buscar hoje o que são problemas contemporâneos, o que hoje aflige estudantes, pesquisadores e pessoas que são ah, interessadas pela arte buscar es, estes problemas dentro do repertório desses artistas modernos, reavaliar suas, ah, suas trajetórias, recolocá-los, reexaminá-los. E isso é um exercício é, bastante importante para a arte contemporânea também, né, então é, tudo isso aconteceu no ano passado, em, 1900, em 2022, sobre 1922, e repensar também a trajetória de Portinari com relação a isso, é um exercício válido que tem os seus parâmetros que tem os seus, que tem os seus limites também há o um limite histórico você precisa colocar o pintor dentro de um contexto histórico, de como eram as preocupações daquele momento. Então, é, pensar como foi a representação de negros e mulatos e mestiços para um portinário é bastante importante, porque você consegue pensar, resgatar... Todo um contexto ideológico, um contexto social de discussões históricas que estavam naquele momento. Então, eu já até antecipei um pouco para você e falei sobre as teorias dessa identidade brasileira. Ele estava imerso nisso, ele era um artista que discutia, que também é intelectual, ligado ao Partido Comunista, ligado às tendências é, modernas então, como foi essa representação? Então, por exemplo uma das discussões é sobre como ele atribuía ele representava essas figuras com mãos grandes e pés muito disformes e isso é uma discussão que não é agora né? essa observação não é agora contemporânea mas a crítica daquele momento também já levantava essa questão e ele coloca é, é, que era um que como isso era impressionante para ele como é, ele ele seguia essa característica como uma observação é, importante e aí a gente pensar que o, o modo como essa representação estava muito ligada à questão da terra, à natureza, como esse homem é, negro, mestiço e mulato não está desvinculado à figura do trabalho, por exemplo. E dentro dos anos 30, dos anos 40, a gente sabe... É, que o contexto histórico exigia que esse corpo negro, que esse corpo mestiço estivesse ligado à representação do trabalho, porque a gente tem aí é, 1888 o fim da abolição da escravatura o Brasil é o último país a, a fazer esse exercício de liberdade né, esse exercício de, é, de fim da escravatura é, tem toda uma questão de resistência do movimento eh, do, de negros e mulatos e mexiços para a abolição, mas também tem uma emergência, um pedido exterior da Inglaterra e dentro de uma dinâmica capitalista, então você tem mais consumidores, mas você, o Brasil fez esse, essa questão da abolição sem é, uma outra política que pudesse amparar os que eram libertos. Então, toda uma população caiu na marginalidade. Você ligar essa população ao mundo do trabalho, então, você dá ênfase às mãos, você dá ênfase aos pés, você colocar esses corpos no mundo do trabalho, dentro da história, o... Portinari também é um, um artista que vai registrar muitos momentos históricos do Brasil. Então, você colocar esses corpos dentro de, de, dessa questão do trabalho é, então, você legitimar essa presença dessa população. Né? Então, nisso, o Portinari é, ele tem é, esse atributo de ligar o corpo de negros e mestiços ao mundo do trabalho. Isso era uma necessidade histórica daquele momento. É, tanto que a gente tem, por exemplo, é, nas, no, no período getulista, as leis do trabalho são regulamentadas. É, a, era crime-vadiagem. Então, era crime você estar... Marginal, Você está fora deste mundo do trabalho. Também é Getúlio Vargas e nesse período dos anos 30 que várias manifestações negras e mestiças culturais vão ser legitimadas pelo Estado. O carnaval, ele recebe subvenção é, do governo. É, a capoeira deixa de ser uma luta de resistência para virar uma categoria esportiva é... e você trazer, então, esse retrato de negros e mulatas como a imagem do Brasil. Então, a feijoada passa a ser o prato do Brasil e não mais o prato dos escravos. Então, tudo isso é uma virada de chave de representação do Brasil, mas não de representatividade.
1: É, isso é importante que você está falando, porque a gente vê que hoje a gente tem discussões para nós negros questão da identidade, né? De se ver no outro e aí eles, eles se apropriam de questões de lutas históricas naquela, naquela época, né, aquele contexto histórico trazendo o negro é, em determinadas situações como no trabalho braçal retratando as mãos e os pés é, disformes como você bem disse e, e ali, é, no, naquele contexto em que Portinari pintou essas obras ele mostrava aquele Brasil em que não procurou trazer também o negro para a, a, as discussões intelectuais, para outros é, aspectos
2: da sociedade, não é isso? Sim, é, o que a gente percebe, não só em Portinari, mas em diversos outros artistas modernistas, é, mas Portinari é um pouco diferente, e eu, eu vou dizer por quê Mas em diversas artistas modernistas, o que você vê é... Uma idealização, uma representação de uma sociedade mestiça, negra, mulato, indígena, mas sem o conflito. Esses conflitos não vão aparecer nas imagens que eles colocam. Então, é, não tem esse conflito e você vai ver é, pintoras brancas ou pintores brancos, escultores brancos, fazendo esse tipo de representação, essa pesquisa. O que é legítimo? Porque eles estavam, de fato, eles procuravam é, essa questão. Eles estavam imbuídos de um objetivo. Mas o não trazer o conflito, hoje, observar essas imagens e não entender que é uma sociedade movida pelo conflito, né, você olhar essas imagens e não perceber isso, é o é um fator complicado porque você tem que buscar dentro da história o que estava acontecendo para você ter esse tipo de imagem. E hoje você tem diversos artistas contemporâneos que refazem aquela imagem, que é, fazem novas propostas citando aquelas imagens e que hoje correspondem às necessidades contemporâneas. Né? Se, se os modernistas, naquele momento, estavam respondendo às necessidades do seu contexto, do seu período histórico, é, você não... Por exemplo, muitos eram ligados ao Partido Comunista. Até os anos 70, os anos 80, a grande questão no Brasil era a luta de classe. Não era uma questão étnica ou uma questão de origem, mas... É, a luta de classe entre trabalhadores, Estado e, classe, é, e a burguesia. Né? Então, essa era a questão mais importante. Isso movia artistas, intelectuais e, e pensadores daquele momento. Hoje não é mais a luta de classe. E há um, um processo histórico que se inicia no fim dos anos 80, passa por todos os anos por, por todo o ano 90. E em 2000 aparece de fato, que é essa questão de qual é o meu grupo? De onde eu vim? Qual é a minha memória ancestral? Isso nunca desapareceu, mas nos anos 2000 apareceu com força. E aí você revê toda uma história do Brasil né? a partir deste ponto momento.
1: Perfeito, nós vamos fazer mais uma pausa no nosso bate-papo para falar da programação cultural da USP
0: Cultura na
1: USP O Coral USP Cestina faz um concerto gratuito neste sábado às seis da tarde na igreja São Luís Gonzaga que fica na Avenida Paulista a regência é de Márcia Henschel
2: Olá a todos e todas, eu sou Márcia Henschel e vim convidar você para assistir nesse sábado, dia 16 de dezembro, às 18 horas, o Coraluspe Cestina. Nós vamos fazer o Glória de Vivaldi e teremos junto uma pequena orquestra e as lindas solistas, Thaís Azevedo e Edileuza Ribeiro. Tá lindo o programa, Glória de Vivaldi e algumas peças de Natal. Vem assistir a gente.
1: E o Coraluspe Dona Iaiá se despede do público neste ano com uma apresentação no domingo na Iaiá às 11 da manhã na sede do Centro de Preservação Cultural da USP.
7: Vamos ouvir o regente Mauro Aulicino. Vamos apresentar com o Coraluspe Dona Iaiá o nosso projeto Agora. Vozes Recentes de São Paulo é um projeto que traz uma aproximação entre a música coral e a cultura hip hop e o rap, protagonizando aí principalmente mulheres no rap. Como, por exemplo, a Xenia França, a Luete Luna, a Luísa Maita, a Ana Treia, a Drica Barbosa, Bia Ferreira, entre outros nomes do rap e da recente música né, brasileira, como Douglas Germano, como Rodrigo Campos também, MC da Rael, então estamos com esse repertório a apresentação então vai ser no domingo às 11 horas da manhã contando sempre com o apoio do CPC Casa de Dona Iaia do Coraluspe e da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão até lá
1: a Casa de Dona Yaya fica na Rua Major Diogo 353, na, reg... na Bela Vista, região central da capital. Tem também dicas de sessões grátis de cinema. Fábio Rubira traz a programação do final de semana nas salas do Sinusp, aqui na Cidade Universitária e no Centro Maria Antônia. Boa tarde, Fábio. Sinuspe.
5: Olá, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. Uma noite não é nada. Esse é o tema da Mostra em Cartaz no Sinuspe, com filmes notívagos, personagens insones e as horas extraordinárias de noites passageiras. Nas sessões gratuitas desta quinta-feira, na nova sala do Centro Cultural Camargo Guarnieri, exibições de Bom Comportamento, às quatro da tarde, seguido do francês Simone Barbé ou A Virtude, às sete da noite.
8: E maintenant, voici! La poutre de 12 degrés 05 Dans sa dernière chanson Toute féministe
3: Mais oui c'est ça Bon alors maintenant c'est du rock Il faut falloir remettre votre cul Bougez un petit peu Faut pas s'ennuyer On va pas dormir
5: a sexta-feira tem uma programação incrível no Sinuspe, começando com Ascensor para o Cadafalso, outra produção francesa de 1958, seguida de Depois de Horas, de Martin Scorsese, na sessão das sete da noite. E depois, o noitão John Carpenter, Aí o convite é para acompanhar em seguida A Bruma Assassina, de 1980, Assalto à 13ª DP, de 1976, Enigma de Outro Mundo, de 1982, e Fuga de Nova York, de 81. A noite termina com a exibição do clássico de terror Halloween, de 1978.
0: Halloween Night, a small American town. Fifteen years ago.
8: I spent eight years trying to reach him, and then another seven trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. Exploring uncharted territory. And totally
2: uncharted. Just talk. <laughs> sure, sure. The only reason she babysits is to have her. Halloween. A
5: programação da mostra Uma Noite Não É Nada continua no sábado e domingo no Sinuspe Maria Antônia, também com entrada grátis na Vila Buarque, região central da capital. No sábado, às quatro da tarde, tem Adeus Dragon Inn, seguido de Tijolo e Espelho, às seis da tarde. O primeiro longa do diretor iraniano Ebrahim Golestan, de 1964, tem como narrativa um bebê, deixado misteriosamente no banco de trás de um táxi. Ah, já
8: tava aqui. diga
4: que <tose> ia lembrar. Sanguinho, viu o
8: diga ver, me que.
4: Casou, dinha, com o tacho, cano.
8: Casou de
4: que? É, eu ando de pé, me que. Magoal, beije. Arviz, papo, dá aula,
1: as
5: dicas de cinema grátis no domingo, no Centro Maria Antônia, são as exibições de Toda Uma Noite, às 4 da tarde, seguido de festa de Hugo Giorgetti, com as histórias de um gaitista, um jogador profissional de sinuca e o assistente dele, Contratados para entreter os convidados de uma festa da elite paulistana. A programação completa da mostra, que prossegue até 22 de dezembro, pode ser conferida em usp.br. Sinusp. Fábio Rubira para o Cultura
1: na USP. Sinusp. Mais detalhes da programação também no Instagram, Sinusp.
0: Você está ouvindo Cultura na USP, a melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: E nós voltamos ao estúdio com a professora Alexandra Matias de Oliveira, especialista em cooperação e extensão universitária do Museu de Arte Contemporânea da USP e professora do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação. Nós estamos falando hoje sobre Cândido Portinari. Professora Alexandra, o que você pode destacar das obras e onde o público pode conhecê-las, das obras de Portinari, nos museus do Brasil?
2: Então, Portinari ele tem uma produção bem importante é, e muitos museus têm obras de Portinari. O MAC, por exemplo, tem. O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo tem Portinares. Você também pode ver, por exemplo, o Portinari num segredinho que eu vou falar para vocês, que é um lugarzinho muito maravilhoso, que é o Memorial da América Latina. Lá tem o Painel Tiradentes. É um espetáculo de painel do Portinari, é, na sua versão mais cubista, na sua versão mais é, épica. Então, o museu, é, o Memorial da América Latina, o Painel Tiradentes, é um espetáculo. Está no Salão de Atos. Nem sempre ele está aberto ao público, então por isso é um segredo. Então, a gente, gente gosta de segredos. Vale a pena <risos> ir no Memorial da América Latina. É, tem outros, por exemplo, no Palácio do Governo, o Palácio do Governo do Estado de São Paulo, ele tem uma coleção de arte, moderna e, é, de arte moderna bastante importante. Lá tem portinares muito lindos. No Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, também tem os mais históricos portinares. Nos museus Castro e Maia tem uma. Vocês não podem perder outro segredinho para vocês. Portinari fez uma ilustração de Don Quixote. Então, são desenhos a lápis. No momento onde ele não podia mais usar as tintas, ele usou lápis de cor e fez desenhos incríveis para ilustrar Don Quixote. E lá no Museu Castro e Maia, no Rio de Janeiro, você pode ver também. E um lugar dos mais importantes para a questão do Portinari é a Casa Museu Portinari em Brodowski, que é a casa do Portinari e lá guarda muitos trabalhos dele. Um outro detalhe também é que o projeto Portinari, é, coordenado pelo, pelo filho do Portinari, o Cândido Portinari, ele ele está disponível na, na internet e traz muitos estudos e traz todo o repertório de Portinari ali para vocês, na é, telinha. Foi,
1: foi muito legal porque a Casa Museu Portinari teve um evento agora, né, na, na semana que se passou, é, com a presença do João Cândido Portinari e a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão esteve presente também, levando aí diversas contribuições do pessoal aqui da USP também lá para... Casa Museu Portinari. Então, fica a dica da professora Alexandra, visitem esses locais que vocês vão conhecer um pouco mais das obras de Cândido Portinari. E para finalizar a nossa entrevista que está acabando, eu gostaria de saber é, o que você pode trazer para os ouvintes, os destaques do MAC, né que o público pode encontrar lá, o Museu de Arte Contemporânea da USP, é totalmente gratuito. Temos eventos de férias, algumas coisas?
2: Então... Tem a exposição Tempos Fraturados, que é uma exposição em comemoração aos 60 anos do Museu de Arte Contemporânea. É uma exposição que conta o histórico do acervo. Lá vocês vão encontrar as obras mais importantes, numa narrativa muito diferente sobre uh, essa, esses 60 anos de história da arte registrada pelo nosso acervo. É, outro destaque que eu colocaria é uma instalação logo no térreo que chama As Maravilhas Laércio Redondo em colaboração com Pio Birsky aliás, desculpa, Birgen Lepinski é uma instalação que você entra e são móveis, são 17 móveis de pessoas que vocês conhecem Anitta é, Elke Maravilha é, Bidu Sayão Várias pessoas, Leila Diniz, é, Luiz Del Fuego, então são 17 pessoas, Clóvis Bornai. Ah, legal. Então você vai conhecendo essas pessoas, são retratos através de objetos e você pode, é, você olha esses móveis, eles são dinâmicos e você tem as biografias é, Dessa, dessas personagens, que são corpos disruptivos dentro da história da arte. Então, esses são alguns destaques do Museu de Arte Contemporânea que, assim... As Maravilhas, gente, para falar a verdade, é um xodózinho meu, porque as biografias foram todas eu que escrevi. Ah. Então, é xodózinho. Então, estou aqui fazendo é, a minha propaganda, a propaganda dos artistas, do Laércio do Peir... E do Pierre Lebifk.
1: Legal, gente. Estamos finalizando mais uma edição do programa Cultura na USP. Hoje conversamos com a professora Alexandra Matias de Oliveira, que nos contou um pouco sobre o importante artista brasileiro Cândido Portinari, que faria 120 anos em 2023. Agradeço muito a sua presença em nosso estúdio, professora.
2: Muito obrigada, eu agradeço também. Só para completar, se a gente tem um pouquinho de chance, eu também sugeriria que vocês, é, para estudar Portinari, lessem a, um livro da professora Elza Eisenberg, chama Portinari Três Momentos, é, editado pela Edusp. É um primor, é uma obra-prima sobre Portinari.
1: Muito obrigado e com esse tema hoje iremos encerrar com a música Um Som para Portinari. A canção foi feita pela grande cantora argentina Mercedes Sosa em homenagem ao artista brasileiro. Se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram @cultura_na_usp. Todos os nossos programas também estão no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. A apresentação é minha, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro, produção de Fábio Rubir e Michel Cetinik, com reportagem de Sandra Lima e colaborações de Ana Célia de Moura e Lugalo. Voltamos a nos encontrar em 2024. Foi muito bom passar esse primeiro ano do nosso programa com sua companhia. Excelentes festas, com muita saúde e alegria, e um ano novo com muita cultura. Agradecemos a sua audiência e esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Fique agora com Mercedes Sousa cantando um som para Portinari.
8: Para Cándido Nari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Nari, Buenos Aires y un bandoneón. Ay, esta noche se puede, se puede. Esta noite se puede, se puede, se puede cantar un sol, sueño e fulgura, un nombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita la tela, sueño e fulgura, sin sangre de mano dura, sueño e fulgura. Como tallado em candela, sueño y fulgura como uma estrella a altura, sueño y fulgura como uma chispa que vuela, sueño y fulgura, así con sua mão dura. Sueña e fulgura, um homem de mano dura, dur. Ordinário lovesvelo e ao roto pecho le cura. E pra la pala. La pala.
0: Você ouviu? Cultura na USP.